0: 哈喽， Hello, 兄弟们啊，这个新车二手车参谋炒蛋哥，好久没给大家录音频了，也差不多停了四五天了哈、啊。这两天呢，北京真的是大雾霾，好不容易啊，这个周一啊，今天是周一，迎来了一点点的回晴。但是呢，哎呀，真的很珍惜这种晴朗的日子。上一周呢，这个大雾霾真的让我特别难受，很多拍摄的计划呀，包括直播的计划呢，都耽误了。心情也很郁闷啊，然后想想，哎呀，这个新能源这个根本上也没有什么呵呵效果嘛，是吧？实际上真没什么效果哈。呃，咱们今天聊什么车呢？哎呀，聊一聊这个未来。为什么呢？这两天未来呢，看了有一些动作，比如说啊，这个据说已经交车一万台了。第二呢，就是未来目前又发布了一个新车，哈，应该叫 ES6， 是吧？具体呢长什么样啊？咱们也不太知道，但是我觉得就是说说未来呗，因为未来这两天风口浪尖有报过有报道，这车什么呃叫什么停停车门是吧？就是开着开着断了，说是呢广州有一个这个车主啊，然后呢买了这个车，然后想炫耀一下嘛，然后接受广州电视台的一个采访，哎呀这哥们也挺牛逼是吧？都有广州电视台来采访了，然后呢在采访的过程中呢说是什么上午拍了一段。中午呢，大伙儿吃了个饭，然后呢，这个下午再去开的时候车就坏了哈哈。如果这事儿呢让我干，绝对不会发生，因为南哥宁愿不吃饭，也基本上会快速的把一条视频拍完，然后再去解决温饱问题啊。所以呢，这哥们儿不是不是很敬业，哈哈。但是呢，确实也出了这个问题，闹得沸沸扬扬，微博啊什么的，是吧？啊，各种喷啊，这个东西我觉得就是有概率呗，对吧？你不管你买的是未来 ES 八，如果说你买个特斯拉。你这么喷，可能大家也不会在意，因为特斯拉发生的事儿就没少过，是吧？其实呢，林林总总、啊，各种各样的车，无论是汽油车也好，对吧？奔驰大 G 那么贵，那故障率不是也挺高嘛。所以呢，这个东西，唉，接受吧，毕竟是商品，商品是制造出来的，制造出来的商品它还有这样那样的问题、缺陷，包括在使用过程中，每个人的使用环境啊、驾驶习惯啊都不一样，对吧？所以呢，我觉得，哎呀，怎么说呢？我觉得。仁者见仁吧，千万也别大家去当这个这个炮灰，大家呢也不要被有一些这个发生了一些问题啊，觉得就全盘否定啊，这个车不行，这个品牌不行，对吧？这个熟悉南哥的老听众啊，咱们啊，咱们在去年的十二月份呢，啊，我发过关于我对 ES 八的看法，因为呢那个时候其实南哥还真的没有自己开始做自媒体或者汽车媒体这块儿，当时呢是我的一个大哥呀。啊，他跟那个未来的这个创始人啊，李斌，人家是校友，同时呢也是挺好的朋友。当时 E E S 8发布呢，邀请他，然后呢，我说那我蹭张票呗，然后去去参观一下。所以整个 E S 8的发布会，我是这个从头见证到尾的啊。对当时的这个车的一些亮点啊，比如说什么非常高的配置、女王座驾、什么电池租赁、能够换电池、移动充电车。人工智能交互，然后到包包括那个什么快递啊什么的都能直接送到车里，所以等等等等，当时这些概念就让我非常非常激动啊，就是确实牛逼啊！这帮人，我觉得就当时看，因为是发布会嘛，对吧？而且发布会当时是有这个样车啊，实现了很多功能，所以我觉得哇，太牛逼了！这比贾跃亭那个什么造做个 PPT 牛逼多了哈，所以呢，确实很屌。但是呢，这个这个 ES 8这车呢，我没有定啊。一方面呢，南哥还是对新能源车，呃，我需要一个逐渐的接受的过程。第二呢，对吧？这个指标有限，我总不能拿这个汽油车的标去买个新能源，我觉得太浪费了，对吧？另外呢，这个就是新能源的标，如果摇的话，不是要摇到2 0 2几年了吗？哎呀，真的是太扯淡了，是吧？哎呀，制定规则的人怎么就这么随便呢？<笑>哎，让我们很无奈呀！啊,啊，好吧，这咱们言归正传，啊。我我来讲一讲我对未来的这种几个看法。今天呢，就简单的跟大家聊聊我是怎么看这个车的。当然了，我我首先不是黑这个车，我特别希望中国有越来越多像未来这样啊专注于造车、专注于用户体验的这么一家公司。好吧，我觉得我发表的第一观点呢，就整个的未来的设计啊、研发思路啊，真的是能够代表目前国内电动车。新能源车，甚至是整个汽车行业啊，最符合互联网化的，然后最符合这种用户需求的这么个水准，没有之一啊！因为，啊、呃，中国造车这么多年，我们别管是这个目前特别火的吉利啊，等等这些啊传统的汽车企业，还是现在一些啊新出来的一些啊，叫、呃、新势力吧，电车，我觉得未来目前应该还是这个行业里边。呃，起码车造出来了。第二呢，就是整个实现，包括整个产品的设计，最佳，而且是最像互联网的一家企业啊。这个整个的呃设计啊，用户体验完全是在这种竞争白热化的这个，像手机行业很像。你看咱们中国啊，手机行业诞生出来，像华华为、小米这样这两家企业是很牛逼的。对吧？那 vivo 和 oppo 不算，哎，这两家公司是还是靠营销，其实是一家公司，对吧？那小米跟、呃、华为真的是在产品的实力上做的更,更胜一筹，对吧？能够去 P K 苹果、三星，大家想想，真的是原来原来想想真的是不敢想象的事情，对吧？那他们做到了，所以我觉得这个未来确实有点像汽车行业里边的小米啊，因为华为毕竟根基深啊，还不太像，我觉得小米完全是。近几年凭空做出来的，对吧？所以我觉得可能未来更像小米一些。第二呢，就是我比较担心的就是，一个完全没有制造经验的公司和一个没有制造过好产品的公司的合作，是一种赌注。什么意思呢？啊，就知道那个，你。咱们举个例子啊，你看手机，手机呢大部分都是由富士康工厂制造出来的，因为它代表了目前。啊，手机制造行业的这个一流水准，对吧？这个你像国内有一些这个旗舰机型，原来的小米啊什么，也是找富士康做，的，因为只有富士康可能才能达到百分之百，甚至是啊百分之百谈不上，反正比较高的这么一个良品率，对吧？那那你想想这个这个，那未来呢？未来的合作工厂是谁呢？江淮？那大家在印象里边，江淮这种企业其实完全没有拿得出手的汽车或者是新能源车。啊、这么多年，江淮这个好像在商用车领域上出了不少、啊、什么什么啊，这个这个就不说了。所以江淮这个这个品牌，它能做出这种车吗？不知道。第二呢，那未来和和江淮这种企业来合作，那真的未来能不能把这个就江淮能不能把未来的这个梦去实现？我觉得这也是一个很很具有挑战的的问题，对吧？你说。江淮牛逼啊，把一台未来造出来了，那那自己却没有像未来这么好的产品，这个是不是大厂家或者品牌商的脸？哎，所以这个我我可能是我想的比较窄啊，我可能比较我小气啊，但是我有这种的顾虑啊。还有一个呢，什么呢？就是呃，我举个例子吧，就比如说你拿着顶级的这个牛排啊，和牛，比如说这日本的和牛啊，比如说一一斤两千多，对吧？人民币。你去路边小吃部，小吃部的厨子呢只会做土豆炖牛肉，对吧？那他你拿着牛排去，人家不会煎呀，他只能给你做到这个啊，土豆烧牛肉。那你浪费了食材，对吧？你浪费了顶级的食材，也没有吃到特别可口的土豆烧牛肉，对吧？所以呢，这个谁来生产，能不能生产，生产出来的水准，其实我觉得是考验夜十八的一个比较大的难,难题哈。第三呢？今年呢，整个的大环境是一个非常坏的汽车年啊，总觉得，呃，今年的日子不太好过，是吧？这个销量惨淡，经济不景气，油价节节涨，是吧？指标越来越难搞，传统的这些汽车大大牌，比如说什么现代啊、起亚、啊、呀、雪铁龙啊、标志啊，这些都是属于断崖式的暴跌，对吧？那你想想这个，哎，蔚来在今年交了一万辆车，挺不容易的，而且北京的，你看刚才说过，新能源标已经排到二零。二几年了是吧？所以呢，我觉得未来像这个这个未来在北京市场的销售啊，真的是越来越难，因为新能源指标这么多，对吧？而且买大部分买新能源的指标的人呢，还是以十万以内、十五万左右的居多，对吧？像未来这种能够上到二十大几的，能够上到三四十万的车主，其实还相对来说比较少。所以我觉得未来在今年的这个大年景啊。能够交一万辆车确实不容易哈，然后下一个问题呢，是我看到，因为南哥这几年也创业嘛，对吧？咱们也能看到一些所谓的宏观上的一些东西，比如说啊，就咱们说第四点，就未来汽车其实是需要巨大资金的一个，呃，还有技术的一个基础设施的一个建设，什么意思呢？就是他之前说过的啊，就什么。充电站啊，换电站啊，移动充电车呀、啊，对吧？这些东西都属于基础建，设。基础建设呢，就是投资巨大。就像什么中国联通啊、中国移动这些信号塔的塔塔的这种啊布设吧，真的是成本巨高无比，大家很难想象的，都是几亿、上百亿、上千亿级的这么一个一个啊、呃、计划。那你像未来这种啊，一个新兴企业是虽然融资很牛逼，但是像这种。基础设施的建设靠他自己一家去弄，真的是，哎呀，感觉是个天文数字。而且大家想，他现在今年才交了一万辆车，一万辆车分布到九百六十万平方公里的中国大地上，太分散，这个量太小了。你算十年，假设他一年交一万辆，十年十万辆啊。咱们乐观点，比如未来未来的这个车能卖的，未来未来的车，呃，能卖的更多一点。比如说十年卖一百万辆，那你一百万辆配配。去搭的这个基础设施其实也是个天文数字，所以实现起来是非常非常难的，而且呢，它需要大数据，对吧？根据比如说拿咱北京举例，哎呀，北京也这么大，那你说它这个车到底都集中在朝阳区、海淀区、宣武区啊？没有宣武了，东城、西城还是啊昌平啊、怀柔啊，这个这个大兴啊、房山，所以真的一摊开真的也很难，这个车主都不可能都不能住在三里屯吧，对吧？所以这东西真的是。哎，仔细想想，这都是烧钱、烧钱、烧钱啊！太贵了，太难了，太贵了，太难了，太贵了，太贵了，太贵了啊！这个真的是重要的事情，多说几句。还有一点呢，就是第五点了。我认为呢，时间是一种赛跑，什么意思呢？你看 ，e e s 8现在发布到现在已经一年了，对吧？陆续交车。那去年的理念，去年的设计，在2018年又诞生了一堆新能源车，是吧？有的呢，续航里程比 e S 8高很多；有的呢，价格比 e S 8便宜很多。什么小鹏啊，是吧？对吧？威马啊？等等，最近一些这个这些新的这个这个新能源汽车确实眼花缭乱，对吧？很多比 ES 8续航里程高的，很多比 ES 8这个这个便宜的，还有很多这个传统的企业，像荣威啊、比亚迪啊，包括吉利、广汽，这种新能源车越来越多，对吧？你像天籁，不是天籁的这个叫。呃，轩逸啊，都出了电动版，哎，所以你想想这个这个，在十万二十万这个竞争的这个电动车有多么多么的惨烈，所以呢，对吧？这个你 ES 8已经过了一年了，你现在才开始交车，你就从现在开始你就得逼着自己升级了，就像 iPhone 一样，一年一代，对吧？你 ES 8刚出，你可能再加再出的车就应该是 ES 8加。e s 8 plus 哈、啊、e s 8 mini 哈、啊、哈 e s 8 max 等等等等是吧我我用了十几个字来形容啊就有点像咱们当年红军啊这个叫敌进我退啊敌驻我扰敌疲我打敌退我追呵呵很难啊第六个呢其实就是一个天时地利人和了什么意思呢所谓的这个尽人事听天命啊，未来呢我觉得得继续努力。产品牛逼才是核心竞争力，对吧？第二呢，未来呢很遥远，未来呢得努力啊，未来呢你的未来不是梦，所以呢我期望啊这个未来能越来越好啊，能够造出特别靠谱的产品，能够把它当年的这个充电桩啊、这种三位一体啊、人机交互啊等等等等的这些东西去实现，因为毕竟产品牛逼对于咱们消费者来说才是核心的竞争力啊。今天这期节目完全没有拿未来的任何充值，因为咱们跟未来谁也不认识啊，而且人家最新的发布会也没有邀请我们，所以呢，哎，就当咱们作为一个理性的消费者，帮未来说说好话吧，加油未来啊！好了，今儿呢这期啊，简单关于未来汽车 ES 8南哥的看法跟大家聊到这儿啊，你们对南哥有什么要求？想听南哥聊什么车？节目下方留言评论，好吧，拜拜，兄弟们。